0: Labadiena, žiūrite Laisvės televiziją ir šiandien mes transliuojame iš Vilniaus universiteto bibliotekos. Iš vietos, šalia kurios visiškai neseniai apie sprendimą kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose, paskelbė Gitanas Nausėda. Taigi, pokalbis su jau oficialiu pretendentu prezidento rinkimuose. Pone Nausėda, kokios yra jūsų politinės pažiūros? Nesutikit, kad jok žmogus negaliu to pat metu būti ir kairysis, ir dešinysis, ir dar per vidurį liberalus.
1: Manau, kad esu dešinės centro atstovas, ar centro dešinės, sunku pasakyti turbūt, bet, bet kuriuo atveju manau, kad tikrai esu daug labiau kairėje negu galbūt įsivaizduoja tie žmonės, kurie kartais prirašo tave viena ar kitai ideologiniai krypčiai vien dėl to, kad tu dirbai, pavyzdžiui, finansų institucijoje. Tai tikrai nėra taip, kad visi dirbantis finansinėse arba dirbę finansinėse institucijose, būtinai yra dešinie arba kraštutiniai liberalai. Tiesiog aš manau, kad net ir laiko požiūrių pažiūros skaičias ir aš čia visai kalbu ne apie tai tam tikrus gyvenimo tarpsnius, bet paprasčiausiai, Net ir verslo ciklo požiūriu mes Lietuvai žmonėms nuolat kalbėdavome apie tai, kad reikia susiveršti diržus, globalinė krizė, pasėkmės, atsistosim ant kojų tada. vis šitai atsistojame ant kojų jau turbūt kokie 5 ir 6 metai mažiausiai, jeigu nedaugiau. O vis dar kalbame terminologiją, kuri labai primina tos globalinės krizės metus. Tai aš manau, kad atėjo metas truputį kitaip sudėlioti akcentus. Ir socialinės atskirties klausimas tampa svarbus, mes, nes mes matome, kad automatiškai socialinė atskirtis tikrai nemažėja ir pats ekonomikos kilimas socialinės atskirties klausimų nesprendžia. Reiškia, reikalinga e, perskirstomoji valstybės funkcija, kuri leistų užtikrinti, kad štai šitie svarbiausia skirties koeficientai, na bent jau pradžioje, neblogėtų, o ateityje galbūt pradėtų ir gerėti.
0: Savo kalboje prisistatymo, kaip kandidato, sakėte, kad gerovės valstybė yra ta šviturys, į kuri privalo plaukti pavargęs ir krypti praradęs Lietuvos laivas. Sakote, kad Lietuva nežino, kur plaukia kaip laivas?
1: Galiu klausimą peradrosuot visiems ir jums. Ne, jūs atsakykėtų
0: klausimą, kurį uždaviau jums.
1: Aš manau, kad yra praradęs ir labai smarkiai, nes tai tikrai ne mano vieno nuomonė, kad nuo 2004 metų Lietuva plaukioje toje jūroje, taip ir nežinodamai, kokį uostą nori nuplaukti. Taip, viskas buvo labai paprasta ir matematiškai aišku, kuomet mes iki 2004 metų siekiame įstoti į ES ir NATO. Mes tai padarėme. Tada, tartum, atsirado ES pinigai, visi puolėme panaudoti tuos pinigus, bet pamiršome, kad patys pinigai be tikslo tai yra, na, tik viso labo tik tai priemonė. Ir mano nuomonė tikrai labai svarbu vėl atrasti, o kas yra tas svarbiausias prioritetas, kuris užtikrintų, kad šitoje vietoje, šitame nuostabiame žemės kampelėje Lietuva žmonėms būtų tiesiog gera gyventi.
0: Ir kas yra tas prioritetas visų Aš Manau, gerovės
1: valstybė, nes gerovės valstybė kaip terminas apima uh, gerovę visiems. Aš nežinau, ar yra tokia gerovės valstybė pasaulyje, kurioje gera 10-20 procentų. Tokia valstybė net nebūtų vadinama gerovės valstybė. Ten, kur sprendžiami klausimai visų, tai yra įtraukties ir pačių mažiausiai uždirbančių kad jie patektų taip pat prie to gerybių stalo. Na, tokios šalis gali būti Šveicarija, Vokietija ar panašiai. Tam tikrai yra sukurtos gerovės valstybės ir aš nemanau, kad jie taip atsitiktinai tenai nuplaukė. Jie turėjo tokį tikslą nuplaukti tenai. Tai jiems pavyko padaryti.
0: Agneta Šimkevičiane uh, užduoda klausimą, uh, beje noriu ir kitiems pasakyti mūsų žiūrovams, kad galite užduoti klausimus ponui Gitanui Nausėdai ir prie mūsų uh, Laisvės televizijos uh, Facebooke, taip pat ir uh, prie translacijos YouTube. Taigi, Agneta klausia, uh, kokiais konkrečiais veiksmais jūs kaip prezidentas jas spręstumėte į prezidento kompetencijų ribas vydos politikoje?
1: būtent gerovės Tas valstybės. problemas, taip. Aš manau, pirmiausia, reikia susisodinti už apvalo stalo partijų atstovus ir įvertinti, ar iš tikrųjų ir jiems šitas prioritetas atrodo svarbus. Aš manau, kad tai yra vienas iš nedaugelio klausimų, galbūt dar pridėjus ir nacionalinės gynybos arba gynybos išlaidų klausimą, kur, na, askiros partijos nesvarbu, ar jos būtų tolik dešinėje ar kairėje, turėtų pritarti šitą idėją. Ir tada lieka nustačius tokį prioritetą, tik tai nustatyti priemonės, kuriuomis mes sieksime. Ar tai bus per mokesčių sistemą, ar tai bus per aktyvesnį minimalios mėnesio algos didinimą, ar tai bus, sakykime, per geresnę sveikatos apsaugą ir švietimą, nes visos tos komponentes jį į Gerovės valstybės sampratą. Tai štai susodinus, nustačius štai tokį prioritetą, galima atiduoti visą iniciatyvą, Vyriausybėj, vykdomai valdžiai, bet kažkas tai turi padaryti. Ir kas dar kitas gali susidinti konfliktuojančias ir dėl nieko nesusitarančias partijas už bendro stalo. Aš manau, prezidentas, kurio yra viena iš prievolė. Ir tai, sakyčiau, Na tikrai nemanyčiau, kad tai yra teisinga nuostata Lietuvoje, kuomet sakoma, kad prezidentas, na taip, jis ten turi nuvažiuoti į užsienį, išgerti kavos, pabendrauti su užsienio valstybių lyderiais. Ir tai jo yra iš esmės visos funkcijos. Tikrai taip nėra, nes jeigu tai būtų, aš tada užduočiau klausimą tokiems žmonėms, o tai kodėl mes taip laukiame prezidentų metinių pranešimų ir kodėl ten tuose metiniuose pranešimuose yra ne tik tai užsienio politika, bet ir daugybė kitų visuomenės klausimų. Tai jeigu prezidentas nieko negali, tegu ateina pakalba tris minutės apie kui užsienio politiką ir eina namo. Bet taip nėra. Reiškia, prezidentas naudodamasis savo mandatu ir tomis galimis, kuriuos jam suteikia visi Lietuvos piliečiai atėjai rinkimus, gali sodinti už bendro stalo ir ieškoti, padėti ieškoti sprendimų partijų.
0: Bet pažiūrėkime į statuo, situaciją realiai. Prezidentė Dalia Gribauskaitė, na, užsienį išgarti kavos įgalių gali su užsienio lyderiais, Lietuvoje su Lietuvos parlamentinių partijų lyderiais kavos išgerti į negali. Nes vienas kavos beje negerintis tokios partijos lyderis sako, nėra čia ko vaikščioti į tą prezidentūrą ir ten vakarieniauti, jeigu šitą laiko nereikėjo. Tai kodėl jūs manote, kad jūs būtumėte tas sėkmingesnis taikytojas ir susadintojas prie vieno stalo, jeigu ne kavos, tai arbatos?
1: Geras klausimas, iš tikrųjų nėra taip paprasta padaryti toje situacijoje, kuomet konfliktas jau yra pasiekęs tokią stadiją, kuomet prasideda, na, tam tikras ambicijų žaismas. Na, aš niekada kažkur tai neįsiu, ar bet pirmiausia, na, nežinau, ar tokia pozicija yra teisinga, galima žiūrėti prezidentės veiklą vienai, galima žiūrėti kitaip, bet kol prezidentė eina savo pareigas, tu privalai bendradarbiauti, nes priešingu atveju tu nevykdai to mandato, kurį tau suteikė tauta tu kenki savo mandatui. Tai pirmiausia, turbūt, kas turėtų būti padaryta, na, tai tokie politikai, arba tokie, toks jų elgesys, tinkamoje šviesoje pristatomas visuomenėje, ir tada jau tegul pati visuomenė sprendžia, ar toks politiko elgesys yra priimtinas, viskas, taip sakant, yra tvarkoje, kuomet visi vaikščiomiai skirtingas pusės, ar vis dėl to tai yra pakankamai smerktina. Ir jeigu tai yra smerktina, aš manau, kad toks politikas privalėtų atsižvelgti į tai, nes jis rizikuoja ateinančiais rinkimais.
0: Jūs esate minėjęs, kad siektumėte plačios partijų paramos. Ar yra partijų, kurių paramos jūs nesiektumėte ir jums būtų ji neprimtina, na, pavyzdžiui, dėl to, kad partija yra arba nuteista kaip juridinis asmuo, arba teisiama? Arba dėl kokio nors kitokio priežaščio?
1: Be abejo, jau pats teisimas faktas yra pakankamai iškalbingas. Aš jau nekalbu apie tą atvejį, jeigu partija kaip juridinis asmo būtų nuteista, tai čia net ir kalbėti nebėra apie ką. Tačiau net ir partijos teisimas štai tokiame kontekste, kuriame dabar vyksta, jūs puikiai suprantate ir žiūrovai puikiai supranta, apie kurią partiją kalbą, Na, tai jau liudėja vis dėl to labai didelis šitos partijos pirmiausia, moralinius, tada jau politinius nuostolius, ir tikrai būtų sudėtinga susisėti su šitokia partija, nes toks susiseimas, na, mes tu tam tikra šešėlė yra to žmogaus, kuris ketina tai padaryti. Taip, kad manyčiau, kad tikrai pirmiausia, mes turėtumėme kalbėti ne apie tai, kad aš siekiu visų partijų paramos, aš siekiu visų gyventojų paramos, tu, kuriems mano pažiūros arba išdėsti tos programinės nuostatos patinka. Nes Partijose mes turime tik tai labai nedidelę Lietuvos žmonių dalį, bet tie žmonės, kurie balsuoja už tam tikras partijas, gali netgi balsuoti už kandidatus iš kitų partijų arba apskritai nepriklausomus kandidatus ir nebalsuoti už partinius kandidatus. Nes žmogus tiesiog turi tokią teisę, jis niekaip nėra įpareigotas vidinių partinių tvarkų, balsuoti vienai, o ne kitaip. Todėl man pirmiausia reikalinga Lietuvo žmonių parama, o ne partijų parama.
0: Bet Lietuvo žmonės tą paramą paprastai išreiškia atėję balsuoti. Partijų parama yra reikalinga iki to, kol jie ateis balsuoti. Reikalinga struktūra, reikalingi savanoriai, aktyvistai, reikalingi žmonės, kurie galų galia surinks 20 tūkstančių parašų. Ar jūs turite? Tuo žmonės, kurie tai padarys. Na,
1: tikrai aš negalėčiau sakyti, kad aš praėjus savaitė šiek tik daugiau kaip savaitė nuo mano karjeros banke pabaigos, jau turiu visus apylinkių, taip sakant, įgaliotinius parašams rinkti, tikrai taip nėra. Bet aš matau, kokiu tempu žmonės prašosi į komandą, ruošiasi padėti ir tikrai daugelis iš jų aš nebejoju nesavanaudiškai, Tiesiog dėl to, kad tu kaip asmojams esi priimtinas. Tai aš manau, kuo toliau mes eisime šituo keliu, tuo daugiau mes sutiksime bendražygių. Ir tikrai tokios regioninės struktūros atsiras. Pinigai, parašų rinkimas tai yra svarbu, bet tikrai matysime, kiek tų pinigėlių turime ir elegsime pagal tai, kiek tų pinigėlių turėsime. Bet kuriuo atveju parašų rinkimas bus viena iš svarbiausių funkcijų, Bet tikiuosi, kad na, vis dėlto pakankamai aukštas šiuo metu mano reitingas šitos apklausų lentelėse vis dėlto leidžia tikėtis arba viltis, kad tas parašų rinkimas bus ganėtinais klandus.
0: Buvote, esate vienas iš konservatorių partijos skyrių keltų kandidatų. Ir esate trečioje vietoje po Ingrido Šimonytės ir Žygimanto pavilionio. Jeigu vidiniuose tos partijos rinkimuose nugalės kitas kandidatas, ar tai paveiks jūsų sprendimą kaip nors dalyvauti rinkimuose?
1: E, pirmiausia, dar nėra atsakytai klausimą, ar aš dalyvausiu pirminiuose šios partijos rinkimuose, nes kiek man žinoma, dar liko keletas dienų, kurios suteikia galimybę išsibraukti tam tikriems kandidatams. E, aš kol kas tiesiog nepriimu sprendimo, nes man dar truputį trūksta informacijos apie tai, e, kokios sąlygos būtų keliamos tam žmogui, kuris, nebūdamas partijos narys, norėtų, norėtų dalyvauti pirminiuose rinkimuose ir, pavyzdžiui, laimėtų partijos paramą. Ar tai būtų, sakykime, važinėjimas po regionų susi, susitinkant su šitos partijos skyreis? Ar tai būtų prašymas paremti šitos partijos kandidatus merų rinkimuose arba Europarlamento rinkimuose? Jeigu tokie reikalavimai būtų aiškiai artikuliuoti, tai būtų didelė kliutis man apsispręsti dalyvauti pirminiuose rinkimuose šitoje partijoje, nes tai aiškiai prieštarautų mano dabar pagrindiniam tikslui – keliauti per Lietuvą, susitikti su visais žmonėmis, nesvarbu kokiai partijai priklausytų ar apskritai jokiai partijai nepriklausytų. Tikrintis tam tikras programinės nuostatas, kurios yra dar labai pradinėje stadijoje, tiesiog kritiškai tikrintis. Ir aš tikrai nenorėčiau šito šanso prarasti dabar pačioje pradžioje, tiesiog sukeisdamas prioritetus ar kažkaip ieškodamas kitokių galimybių. Tai šitas aspektas man yra nepaprastai svarbus, kai aš gausiu atsakymus su visus klausimus ko iš manęs norimą arba kokie reikalavimai keliami, tada ir bus tas sprendimas išsipraukti arba neišsipraukti.
0: Mūsų žodė Oana Mont klausia, kokie veiksmai lėmė apsisprendimą keisti sėkmingą karkierą versilę į viešąjį sektorių? Žinote,
1: aš turiu dvi dukras ir tos dukros jau saugo. Dabar jos pabaigė mokslaus Lietuvoje ir šiuo metu studijuoja vieną magistratūra užsienyje, šiuo metu jinai yra netgi Kinijoje. Kita dukra dirba programoje tam tikroje, padeda tarptautinių ryšių skyriui viename iš universite, Paryžiaus universitetų. Tiesiog dar neapsisprendė dėl savo tolesnio magistratūros kelio. Ir aš kaip tėtis labai norėčiau, kad jos grįžtų į Lietuvą. Ne tik dėl to, kad mano įsitikinimo jos čia galėtų jaukiausiai ir geriausiai gyventi, bet ir dėl to, kad na, Lietuva mano įsitikinimo yra geriausias kraštas gyventi. Bet čia jos turi turėti galimybės atsiskleisti profesinę prasme ir visomis kitomis prasmėmis taip pat.
0: Ar tai reiškia, kad dabar jos neturėtų tokių galimybės? E, aš manau, ne kad
1: šiuo metu jos turi abejonių ne tiek dėl kažkokių tai elementarių, banalių finansinių dalykų, o tiesiog dėl to, kad na, jos įsivaizduoja, kad skrydis globaliose vandenise gali būti sėkmingesnis, joms padėti labiau profesiškai atsiskleisti. Aš noriu, kad Lietuva būtų tikrai niekuo nenusileidžianti šalis, net ir šita prasme profesinio atsisklidimo, verslo inovacijų, tiesiog kūrybinio, polikio kūrybinės energijos prasme. Tai čia turėtų būti tiesiog teisinga, gerovės valstybė, kurioje užtikrinamas galimybės visiems, ar mažiau talentingiems, ar daugiau talentingiems ir labai norėtųsi prie šito bendalį lytą prisidėti. Tai, jeigu mano Veikla politikos laukia prisidėtų prie to, kad nebūtinai mano dukros, bet ir daugybė jaunų žmonių, kurie šiuo metu yra tartum tokia tranzitinėje situacijoje pasilikti kažkur Vakarose, ar ten kažkokia migracijos šalyje, ar vis dėlto sugrįžti į Lietuvą. Man labai norėtų norėtųsi šitas varstyklių lėkštelę pakreipti naudai grįžimo. Nors mane kartais kritikuoja, sako, koks skirtumas, ar jis bus ten ir padės Lietuvai iš ten, ar jisai bus čia. Na, psichologiškai man šitas skirtumas yra, jis man atrodo svarbus.
0: Oskaras Liskovas klausia, Google neranda jūsų programos, kuri yra paskelbta ir kaip galima su suspažinti? susipažinti?
1: Google kol kas negali rasti mano programos, nes aš net ir domenu savo asmeninio kol kas nesartavau, bet turbūt Google nerastų ir kitų kandidatų, galbūt bet išskyrus vieną Apie jūs dabar klausia tiesiog. Mes tiesiog nespėjome šitą padaryti, mes turime tam, tikros, tam tikrus apmatus, jeigu taip galima išsireikšti, bet aš nenorėčiau jų paleisti viešumą, kol mes turbent jau šiek tiek su štai šiandieninė komanda ir su žmonėmis nepadiskutavome ir neįsitikiname, kur jo yra tos programos silpnosios arba stipriosios vietos. Sakykime taip, jis šiuo metu yra parengta kokį 60-70 procentų lygių, Tikiuosi, kad mums nereikės labai daug laiko parengti ją iki 100 procentų ir tada pateikti jau į suomenį.
0: Ar galėtumėte vardinti jūsų manimų pagrindinius tos programos punktus arba na, tos pagrindinius dalykus, ties kuriais jūs su komanda dirbatų?
1: Tai politinių sprendimo priėmimo defektai, kuomet mes akivaizdžiai nesugebame įgyvendinti net tai, ką partijos yra nusimačiusios rinkimo programose. Rinkimo programose mes matome vieną, realiame gyvenime mes matome kitą. Reiškia, aš kaip galimas prezidentas, tikrai pirmiausia kelčiau klausimo, tai kas vyksta, tai vyksta tam tikras politinis apgaudinėjimas žmonių, nes jie renka vienokias partijas, bet tos partijos pasikeičia eigoje, kuomet jau e e yra išrenkamos. Tai yra socialinės atskirties dalykai, tai yra savivaldybių galinimas, tai yra smulkiojo verslo komponente, man Tai yra nepaprastai svarbu, nes aš tikrai daugybę atveju esu matęs konkrečias pavyzdžius, kuomet žmogus nori startuoti ir svajoja apie tai, kaip jis pradės nuo savo verslą. Ir tada po keliarių mėnesių tu matai, kaip jisai nusivylė, nuleido rankas ir visą šitą idėją paliko nuo šaly.
0: Na, Dažnai dėl to, kad negauna akreditavimo iš bankų.
1: Ir dėl to galbūt, bet kita vertus, man atrodo, kad mes įmamės spręsti problemą nei iš tos pusės, kuomet kalbame apie tai, kad mums reikia jaunų žmonių regionuose ir mums reikia skatinti būsto įsigymą regionuose. Bet kas iš to, jeigu tas jaunas žmogus atsidurs regione, kuriame nėra darbo ir pajamų. Tai galbūt skatinkime tuos pačius pinigus, panaudokime taip pačiais mulkio verslo plėtrai, taip kaip daro Lenkija šiuo metu. Skiria tam tikrą 5 tūkstančių, 6 000 eurų kapitalą, smulkiojo verslo plėtrai, tada žmogus pajudina savo verslą ir tada jam tiesą sakant, turbūt jau ir nebe tiek svarbu, ar skatina ten tą būsto įsigyjimą valstybė ir ne. Jis turi darbą, jis turi užsiemimą, jis turi pajamas ir jis gali galbūt nusipirkti tą butelį ir be jokios valstybės paramos ir likti gyventi, nes ten jo verslos
0: pasitaisina. Kai kurios politinės jėgos, kai kuriuos pažadus prieš rinkiminius rinkiminius įgyvendina arba bent jau siekia įgyvendinti. Pavyzdžiui, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga labai kryptingai eina prie tikslo, kad reikia sumažinti Seimo narių skaičių, kad reikia sumažinti referendumo kartelę siekiant pakeisti Konstitucijos raipsnius. Kaip Jūs vertinate tokius rinkimų pažadų įgyvendinimus?
1: Taip, iš tikrųjų, klausimas ne taip lengvai atsakomas. Politinės kultūros prasme aš vertinu tai kaip sažininga žaidimą, kadangi na, atėjome su tokiomis idėjomis ir stengiamės jas įgyveninti. Bet tos idėjos nebūtinai gali būti teisingos. Ir šiuo konkrečiu atveju aš, pavyzdžiui, pasisakyčiau prieš Seimonarių skaičiaus mažinimą, nes tie motyvai, kurie yra pateikimi, man atrodo šiek tiek populistiški ir nukreipti į tai, kad štai, Na, nebus dar kelias Seimo narių, mes sutaupysime ir tokiu būdu praturtinsime mūsų visuomenę. Na, ar tikrai visuomenė praturties dėl to, kad ten 20-30 Seimo narių nebus mokami atlyginimai, tiesiog jų neliks Seime. Bet atstovavimas ir sprendimų prieimimas Seimo plenarinėje salėje, kuomet susirinks 20, 20 žmonių ir nuspręs labai svarbius valstybei klausimus, tiesiog kitiems nedalyvaujant arba dėl to, kad Seimas yra mažas, Na, man netrodo labai gera alternatyva. Antras dalykas, jūsų minėta referendumo kartelė. Iš tikrųjų, referendumas gali atsakyti į klausimus, labai svarbius visuomenį klausimus. Ir šiuo atveju, aš pasisakydamas už dvigubos pilietybės įteisinimą, teisinimą, vis dėl to suprantu, kokią riziką kelia šitas kartelės nuleidinėjimas. Nes yra kitų labai svarbių konstitucijoje klausimų, kurie taip pat gali su šita nuleista kartelė būti primami. Tai man čia kyla labai rimtos abejonės dėl šitokio sumanimo ir aš manau, kad gal jau padėkime visą savo kūrybinę energiją, kaip daugiau žmonių pakviesti į šitą nepaprastai svarbų referendumą dėl dveikulbos pilietybės ir kad sprendimas tenai būtų priimamas teigiamas. Nors be, taip tikrai suprantu, kad tai bus labai sudėtinga padaryti.
0: Andris Balėžintis rašo, manote, kad vienos lyties ant klausimų reikalingas visuomenės sutarimas ir referendumas. Ar tai reiškia, kad referendumai bus visais klausimais, kurie liečia vieną ir kitą visuomenės grupę?
1: Viskai sutikime, kad šitas konkretus klausimas yra labai rezonuojantis visuomenėje ir mes puikiai žinome, kad šiuo metu homoseksualai dėja negali... Jaustis Ramos ir negali jaustis jaukiai šitoje valstybėje, nes nuolat susidurėsi įvairių išpolių pavojų.
0: Aš kaip tik noriu įterpti dar vieną klausimą nuo mūsų žiūvo, jis sako, jeigu jūsų dukra pasakytų, kad išvyko užsienio nes yra homoseksuali, ar jūs ir tu atveju darytumėt viską, kad tokie žmonės grįžtų į Lietuvą ir čia turėtų visas teisės.
1: Manau, kad daryčiau viską, kad tokie žmonės turėtų teisės. Dėkui, ir grįžkim dabar to ir stumti traukinį, taip sakant, vagoną, pirmą būtų gana sudėtinga, nes daugelis žmonių, kurie šiuo metu žiūri skeptiškai, jie gali na, sudaryti labai prastą psichologinį mikroklimatą gyventi šitiem žmonėm. Jeigu tik tai iš tradicinės šeimos, kurios šiuo metu įsivaizduoja, kad tai yra vienintelė gyvenimo kartu forma, ji bus kažkaip jai užlaužtos rankos ir jinai bus priversta priimti štai tokį politinį sprendimą, gali kilti begalį visokiausių insinuacijų, kurie tikrai nepalengvis gyvenimo šitiems žmonėms. Todėl man kartais atrodo keista, kad mes jau daugybę metų gyvename štai šitoje erdvėje, kalbame apie tai, bet iš tikrųjų diskusijos jokios normalios ir nevyksta. Bet Nes taip, viskas vyksta tokiu principu, kažkas sugalvojo, reiškia, gėjų paradą, kita pusė atsistojo į priešingą barikadų pusę. Pakonfliktuojama viskas baigėsi ir taip iki kito karto. O ar diskusija apie tai, ką tai reiškia šeimai, ką tai reiškia visuomeniai, pagaliau mokslinis pagrindimas šitų klausimų, ar jinai vyksta, tiekas nevyksta. Nes o, ką turi... tai reiškia,
0: o ką tai reiškia ta šeimai, kuri įprastai vadinama tradicinę, ką, ką reiškia uh, LGBT žmonių teisės ir noras pasiekti. kad tai jie turėtų teisės? požiūrių
1: man yra viskas aišku, bet man uh, įdomus ir požiūrės žmonių, tai kurie šiuo metu yra kategoriškai prieš. At man įdomu būtų juos suprasti. Kadangi aš nesu kategoriškai prieš, man įdomus jų argumentai. Ne tų rėksnių, kurie ten amėto akmenys į šitos žmonės arba kurie plėšo, reiškia, šitų homoseksualų vėliavas, bet normalių žmonių, atrodo visiškai tradicinių žmonių, gyvenančių šeimose, požiūrės į šitą klausimą. Kas juos labiausiai gazdina? Ar vaikų įvaikinimas? Ar kažkokie tai reiškia gyvenimo būdo populiarinimo klausimai? Man tiesiog norėtųsi išgirsti juos. Kas sako homoseksualūs žmonės ir kad jie kovoja už savo teisės? Man viskas labai aišku, ir suprantama, ir aš suprantu jų argumentus ir gervių argumentus. Bet aš noriu išgirsti kitą pusę kuris šiuo metu kalba kol kas akmenų ir visokiomis kitomis kalbomis, bet ne normaliai diskutuoja.
0: Na, kaip tik prie šios temas turbūt tinkamas klausimas Arnas Binkauskas klausia, kokiais būdais geriausia skatinti politinį aktyvumą arba pilietinį aktyvumą?
1: Na, gal ir mano asmenės sprendimas yra tam tikras politinio aktyvumo skatinimas, nes man turbūt nebuvo nieko lengviau, kaip toliau gyventi ramo. Turinčio reputaciją eksperto gyvenimą viename iš didžiausių šalies komercinių bankų, uždirbti pakankamai nemažai, to negaliu slėpti, ir tiesiog mėgautis gyvenimo važinėti egzotiškas šalis ir ir nieko nedaryti ir sakyti, kad štai viskas šitoje valstybėje yra blogai. Bet aš šitą komfortą ryžiaus išardyti, aš jį susprogti nau galima sakyti. Na, tai... Šia... Taip, tai mano pilietinis pasirinkimas, jeigu jis padarys įspūdį, pavyzdžiui, vienam ar kitam jaunam žmogui ir jis pagalbos, kad o gal iš tikrųjų hm, savo karjerą galiu šiuk štam tikram laikoje atidėti, gal aš galėčiau būti pilietiškai aktyvesnės, nes važiūrėk šitą žmogus padarę šitą. Jeigu taip atsitiks, aš būsiu laimingas, net jeigu tai bus vienas, du ar trys atvejai
0: Na, panašu, kad jau bent jau kuriam laikui baigiate bankininko, Centro dešinės arba dešinės centro dešinės. su į kairęsias pažiūras karjerą ir siekite prezidento posto. Ir Antanas Ūsas klausė, situacija pate Lietuvos Respublikos prezidentu, kur vyktų jūsų pirmasis vizitas ir kodėl?
1: Pirmasis mano vizitas būtų vizitas į Lenkį, nes ši šalis mums yra nepaprastai svarbi daugeliu požiūrių, tiek geopolitinių, tiek bendrų interesų, Saličio arba paieškos požiūrių ir tam tikrą prasme stipresnio balso Europos Sąjungoje požiūrių, tiek bendradarbiajimo energetikos rytyje požiūrių, tiek ir pagaliau tam tikrų kultūrinių nesusipratimų požiūrių. Tai aš žiūrėdamas į Lenkiją matau norą suartėti, matau tikrai nuo širdžias pastangas, na, nekalbėti kažkokia ultimatumų kalba ir manau šiuo metu yra tikrai puikios sąlygos iš esmės pagerinti santykių su šituo
0: kaip Jūs vertinate uh, tuos vidaus, Lenkijos vidaus politikos dalykus, dėl kurių ateina perspėjimų ir iš Europos ES institucijų uh, na, ir tos baimės, kad Vengrija ir Lenkija gali pasiekti, tiksliau toliau eiti tą linkme ir pažeidinėti ir demokratijos principus, ir ES Sąjungos nuostatos. Na
1: visgi Lenkijos ir Vengrijos aš tikrai nestatyčiau ant tos pačios lentynos, tačiau pripažįstu, kad Lenkija tikrai nėra tas Europos Sąjungos narys, kurį galima lengvai glostyti paplaukiui. Tai taip, kai kurie sprendimai, Lenkijos sprendimai, šiuo metu bent jau iš pirmo žvilgstio tartumai prieš, prieš taro Europos Sąjungos teisinui, tačiau prieš teisant ir prieš imantį sankcijų, na, reikėtų bent jau pirmiausia suprasti, ko siekia šitai sprendimai, šita šalis, nes pripažinkime nemaža rinkėjų dalis, pripažįsta arba netgi remia sprendimus. Tik taip, taip taria, tikslas tai Ne nuo beteisnė, sankcijų pradėkime, piemanės, ar... o nuo geresnio supratimo ir tada jau kalbėkime apie tai, ar lenk, lenkia teisingai elgesi priminėdama šitokius sprendimus ir ar reikia jai tas sankcijas taikyti ir vis dėlto.
0: O jūsų namone, ar jie teisingai elgesi ar ne?
1: Sudėtinga man dabar būtų išeigos jums čia, vat štai šią minutę atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad... Aš negaliu dar atsakyti visus klausimus ir tiesiog man reikės laiko geriau susipažinti su šitomis iniciatyvomis ir tikiuosi, kad į šitą klausimą aš galėsiu atsakyti artimiausiai ateityje.
0: Kokia yra jūsų pozicija dėl, uh, tarkim, ambasadų Jeruzalėje?
1: Uh. Sudėtingas klausimas Na, tuo metu. Prezidentui
0: reikalingas būtų aš
1: tai štai taip, kad šitas sprendimas Junktinio Amerikos valstijų buvo šiek tiek paskubintas, skubotas ir manau, kad tam tikrą prasme Jungtinės valstijos šiek tiek neteko reikšmės kaip taikytojas tai šitų dviejų šiuo metu nesutaikomų jėgų. Nes viena iš pusių traktavo šitą sprendimą kaip iššūkijai, Ir tada atsitraukė nuo norų surasti kompromisą ir surasti būtent tą teisingą darybų tašką. Tai jeigu vis dėl to šitas mano nuogastavimas yra teisingas, o šiuo metu aš manau, kad jis yra teisingas, aiškia galbūt bent jau šiuo metu nereikėjo skubėti priimti tokiu sprendimą ir šia prasme Lietuva užimdama tam tikrą rezervuotą poziciją, na, manau, iš esmės padarė teisingai.
0: Kiek laikės pozicijos?
1: Taip, galima sakyti ir taip.
0: Ar pritarėtė investicijoms iš šalių, kurios pažeidžia žmogaus tėjas, pažiūrėkiniuose?
1: Na, aš nežinau, ar labai teisinga uh, sieti šitos klausimus tiesiogai. Ekonominis bendradarbiavimas, jis yra natūralus mūsų noro gyventi geriau priemonę, jeigu taip galima išsakyti. Tai... Um, Ar mes dėl to turime nutraukti priekybinius ryšius su Kinė dėl to, kad ten yra pažeidinėjimo žmogaus teisės? Ar mes turime atsisakyti Kinios investicijų dėl to, kad ten yra pažeidinėjimo žmogaus teisės? Tai mes tada turėtumėm atsisakyti santykių su daugybė valstybių pasaulyje, nes didesnių ar mažesnių mastų žmogaus teisės ten yra pažeidinėjimas. Tai kur ta kritinė riba, kuomet jau mes galime sakyti, kad čia mes dar toleruojame tuos pažeidimus, o ten jau nebetoleruojame. Tai
0: iš esmės, kadangi klausimas buvo ar, tai aš suprantu, kad jūs pritartumėtų.
1: Pritartu, pritarčiau santykių su Kinija plėtojimui, žinoma, nesėdint prisiemos vandens pilna burdą ir nekalbant, apie tai, kas mums galbūt ir nepatinka.
0: Jeigu rinkimo tai rinkė, jų palaikimo nutiktų taip, kad būtų per mažai, ar turite ambicijų likti politinėme gyvenime?
1: Šiuo metu man tikrai sudėtinga sakyti šitą klausimą, kadangi Na, viskas, kad taip kad greitai, viskas taip greitai vyksta mano gyvenime, kad aš taip aš svarščiau apie bet kokius variantus. Šiuo metu mano variantas yra toks, 2019 metais laimėti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus, O kaip pakryps situacija ir koks scenarius susiklostis? Tiesą sakant, visko ten gali būti ir jeigu, pavyzdžiui, rinkimų nelaimėčiau, gali atsitikti taip, kad aš pasuksiu verslą. Gali būti ir tokios ambicijos. Tiesiog norėčiau išbandyti save kitame amploje. Bet tai, ką aš dar, dabar, darau dabar, tai tikrai ne amploje išbandymas. Tai tikrai vertybinis, galbūt viso gyvenimo pasirinkimas. Tiesiog Įvertinant, kad toliau jau gal ir nebereikia sėdėti užsidėjus kojo ant kojos, stebėti nutaisius protingą veidą miną, kritikuoti, bet pačiam taip atsakomybės ir nesimti. Tai mano pilietinis sprendimas yra toks. Nustok kritikuoti, bandyk padaryti geriau pats.
0: Kągi, dėkuoju Gitanui Nausėdai, jau oficialiam pretendentui busimuosiuose Lietuvos Respublikos prezidentų rinkimuose. Dėkuji tiems, kas žiūrėjo, dėkuji tiems, kas klausė, kiek spėjom, tiek atsakėm. Ir aišku, tiems, kas leidžia tokias translacijas renkti. Iki.
1: Parodo supernamai rugsėjo 21-23 dienomis Vilniaus Siemens arenoje. Įėjimas lankytojams nemokamas. Parodos naujiena knyga šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.